0: 你好，非常感谢你又来收听木兰的节目。今天一打开手机就看到有一条新闻，说是日本著名的实业家稻盛和夫去世了，终年九十岁。看到这个消息，我还是有点震惊的。因为工作的缘故，我对稻盛和夫还是比较了解的，并不是说木兰认识这个人啊，而是作为一代经营管理之神，稻盛和夫他的经营管理理念，包括他的很多书籍，我都看过。他的阿米巴经营，我也曾经讲过这个课。稻盛和夫是日本的著名的实业家，其实咱们国内有好多企业家对他都是非常推崇的，比如华为的任正非和阿里巴巴的马云，他们这两位都曾经多次和稻盛和夫进行过交流。稻盛和夫在和任正非交流的时候，曾经提到过，说一个企业如果进入到守望的时候，那么便是这家公司衰退的开始了。你只有不断的突破自身，向死而生，才能够避免坐以待毙。你看他这种经营思路是不是就是我们现在看到的华为不断的突破自身，不断的向死而生啊？阿里巴巴就更加不用说了，就实际上阿里巴巴所采用的模式就是经典的阿米巴模式，就是阿米巴经营模式，就是稻盛和夫提出来的，就是说要把整个公司分割成许多被称为阿米巴的小型组织。这个阿米巴就是一种单细胞生物啊，这样每一个小型组织都是一个独立的利润中心，是按照小企业、小商店的方式进行独立经营的。比如说，制造部门的每一道工序其实都可以成为一个阿米巴，销售部门呢也可以按照地区啊或者产品分割成若干个阿米巴。这样的模式呢会让整个企业的组织更加灵活，效率也会更高。我这样一说，你大概知道了吧？其实稻盛和夫就是一个著名的实业家，就是号称经营之神，似乎总有点石成金的本事。因为他一手创办的这个京瓷和 KDDI 两家世界500强公司，在78岁的时候呢，他还应邀出山挽救了破产重组的日本航空，只是用了一年的时间就扭亏为盈了，并且呢，还创造了日航历史上的一个最高利润。所以现在你是不是一点都不奇怪，为什么任正非和马云都对他这么推崇吧？其实呢，稻盛和夫他一生都推崇的是王阳明的心学。然后我看他的书，我觉得他是一个特别纯粹的人。他真的是将年轻的时候那些看似痴人说梦的誓言都变成了现实。他真的是一个践行者。你是不是很想知道稻盛和夫到底是怎么样的一个人呢？那我今天就跟你说说他的故事吧，好吗？稻盛和夫是1932年出生在日本的鹿儿岛，那个年代肯定是一个动荡不安的年代嘛。读小学的时候呢，他得上了肺结核，整天和疾病做斗争。结果呢，考了两次初中都没考上。上高中的时候，家中所有的房屋和产业都在战争中被摧毁了，成为一堆废墟。他考大学的时候呢，又再次失利，没有考上他的第一志愿。他本来是想学医的，但是没有考上。当时家里的条件非常差，全家都紧衣缩食的。他请求母亲拿出积蓄，能够让他读大学。在大学的时候呢，他也挺认真在学习的。但是大学毕业的时候呢，因为经济太萧条了，所以毕业即失业。他觉得其实命运好像一直在捉弄他，甚至于说还想过，索性要么加入黑社会算了。而且他还真的去实地考察过。当然，最终他也没有加入黑社会啊，否则也就不会有后面的经营之神了。后来还是在一位大学老师的帮助下，把他介绍进了京都的一家生产绝缘陶瓷瓶的工厂工作。不过这家工厂也不怎么样，已经是快倒闭了，经常发不出工资。他的朋友就调侃他说：“在那样的公司，估计你连媳妇儿都娶不上。”半年以后，同期跟他一块进厂的大学生们都相继跳槽了，只有稻盛和夫留了下来。他觉得，他如果在这样的环境里都干不出样来，他到别的环境也干不出什么事儿来。于是，他就把被褥、锅碗瓢,瓢盆之类的都搬到了研究室，吃住在里面，从早到晚埋头研究实验。最终，他取得了成功，在日本，他首次成功合成了镁橄榄石。凭着这个发明，他帮助公司摆脱了危机，因为这个，他在公司取得了很高的威信。但是公司的管理者也开始排挤他，于是， 1959年， 27岁的稻盛和夫带着八名同事一起辞职了。他们创办了自己的企业，就是京瓷公司。当时，这些二十多岁的年轻人一起发誓说，他们要团结一致，成就一番利国利民的事业，并以此血印为证。稻盛和夫带头签了字，还割破手指按了血印当时，在京瓷的成立大会上，稻盛和夫说。虽然现在他们只是租仓库进行创业，但是将来他们一定会成为园厅第一。成为园厅第一之后，就会瞄准西京第一，接下来就要做京都第一、日本第一。当他们成了日本第一以后，他们一定要做世界第一。这些誓言在当时看来简直是痴人说梦，但是最后他却变成了现实。最终，京瓷公司成为了世界五百强的企业，而且他创造了几十年来从未亏损的奇迹。你是不是觉得稻盛和夫的这个故事很励志、很神奇？不，神奇的事情在后面呢。1961年的时候呢，京瓷遭遇到了他们成立之后的第一次危机。当时，京瓷的年轻员工要求稻盛和夫要给他们生活保障，并且要定期加薪，否则他们就一起辞职。经过一番艰难的交涉以后，这个纠纷终于化解了。这件事呢，让稻盛和夫认识到，这个企业不仅仅是他个人的逐梦舞台。也是员工和他们的家人们的生活保障，因此，稻盛和夫从此就开始确定了京瓷的经营理念，那就是要追求全体员工物质和精神两方面的幸福，为人类和社会的进步与发展做出贡献。这个事儿对于稻盛和夫和京瓷来说都是非常重要的一个里程碑式的事件。到了1964年，京瓷的员工规模已经到了150个人，尽管公司的运作是非常良好的，不过呢。稻盛和夫却感觉到有一丝丝隐忧，因为他担心京瓷是作为依靠着满腔热情迅速成长起来的企业，但是会不会很快就失去开拓者的热诚呢？沦为一家没有斗志的公司呢？随着企业的壮大，如何要避免大企业病，这是他必须要解决的一个问题。稻盛和夫曾经在他的书里举到过一个例子，他说：十到二十个人组成的大家庭，往往会产生强大的一体感。比如说，负责营销的人飞奔回来说：“接到订单啦！”然后这种喜悦的情绪就会传染给每一个人。深夜加班的时候呢，有人就会买来乌冬面，一句“吃面喽”，整个工厂都会很沸腾。如果带着家人一般的情怀来经营公司，那么员工就会变得很幸福。稻盛和夫因此而思考出了一种管理模式：只要回到创业之初的状态就行了，让大家再次成为经营者。基于这种理念。他将整个公司按照工序、产品类别分成了若干个小组，下放了权利，让他们每个小组都像小公司一样的经营，并且采取独立核算的方式来进行管理。这些小集团呢，也会随着环境的变化而自我更新。这种组织方式就是著名的阿米巴模式。什么是阿米巴呢？阿米巴就是一种单细胞生物。啊，稻盛和夫认为，像这样的阿米巴。就是说，每一个员工都明确知道自己的阿米巴目标，并且为了实现这个目标会各尽其职。这种模式的好处是显而易见的，因为第一，它的规模很小，所以它灵活多变，会大大的提高整个经营运作的效率。同时呢，让每一个人都清晰的知道目标，会发挥每一个人的作用，每个员工也都会产生巨大的成就感。当然，这种模式也有它的弊端，因为是实行彻底的独立核算嘛，所以各个阿米巴有可能会拼命提高自身的利益，难免就会自私自利。所以，稻盛和夫后来在整个公司就开始倡导他的利他主义，也就是说，员工如果获得突出的业绩了呢，不提供奖金，只会得到名誉和荣耀。你觉得这种管理模式是不是挺理想主义的？但神奇的是，稻盛和夫用现实证明。它真的是非常实用。如今，京瓷公司仅日本国内的员工就已经超过了一万三千名了，阿米巴的数目也已经超过三千个。但是呢，京瓷公司自成立到现在，不仅是成功的迈入了世界五百强，而且从来没有亏损过。这就是神奇的阿米巴组织，也就是咱们前面讲过的阿里巴巴，他们就采用的是这种模式。当然，今天阿里巴巴的成就，我们也都看得到了，对吧？在践行阿米巴模式的同时，稻盛和夫最看重的其实是如何才能让员工同心协力。他经常举办联谊会，和员工们一起喝酒，经常一喝就到天亮。而且，不论在公司总部还是在工厂，他都特意保留了一个专门用来开联谊会的房间。在联谊会上，大家是可以畅谈工作中的烦恼、岗位上的困难的。稻盛和夫认为，这是加强阿米巴凝聚力的一个重要手段，其实就是沟通、产生共识嘛。对不对？日本的地价很昂贵，他还专门买了一块地用作员工的墓地，所有的员工去世以后都可以免费的安葬在那里。你看，他不仅管员工的生，还管员工的死，难怪大家都愿意在那儿工作。1973年的时候，因为石油危机的影响，京瓷一下子失去了原来百分之九十的订单，但是呢，稻盛和夫也坚决不裁员，他说。如果要用员工的时候就把他们找来，没有利用价值的时候就把他赶到大街上，那这是我们应该做的事儿吗？当他们度过危机以后，他还给员工们加了薪。不久以后，京瓷就成为了日本股价最高的企业。那稻盛和夫就一直说，这是他和员工们齐心协力共同克服经济困难的结果。你发现了没有？就为什么稻盛和夫会成功？那我觉得他不仅只是一个。经营理念超前的企业家，最重要的是他是一个人格超群、非常富有魅力和同情心的人。这个人格魅力才是让京瓷走得更长远的一个非常重要的原因。到了上个世纪八十年代的时候，日本政府决定实行通讯自由化，允许新企业加入通讯领域。但是，日本的很多企业都没有办法轻易的进入市场，因为你要与当时垄断通讯事业的巨头。N T T 一决胜负，这个风险实在太大了。尽管通讯对于稻盛和夫来说是一个完全陌生的领域，但是稻盛和夫还是站了出来，因为他认为，如果只是一味的袖手旁观，那么竞争就没有办法展开，国民降低费用的要求也就没有办法来实现。所以，就算知道自己是堂吉诃德，他也决定试试身手。在他的自传里，他写道。就是在决定加入战局之前，每天晚上临睡前，哪怕是喝了酒，他都要自问自答：你参加通讯事业真的是为了国民利益着想吗？你有没有夹杂为了公司、为了个人的私心呢？你的动机真的是纯粹吗？你没有一丝杂念吗？当他反复的确认了自己动机至善、私心了无之后，他就开始着手设立 DDI 公司了，也就是后来的 KDDI。1984年6月的时候 ，DDI 和另外两家公司加入了通讯竞争的事业。当时的舆论都觉得 DDI 公司是三家公司条件最差的，不仅是没有通讯事业的经验和技术，销售代理店的网络建设也是得从零开始，没有任何基础。但是 DDI 却很快就脱颖而出了。对于 DDI 的成功，稻盛和夫认为这是他的企业一直在贯彻为国民尽力、毫无私心的信念。他经常激励员工说：“是为了国民，我们一定要把长途话费降下去。我们的人生只有一次，一定要把它变得更加有意义。”也正是因为这种单纯的志向和目标激励的员工，也感染了代理商和客户。DDI 创建了不久，员工就获得了按面额认购股权的机会。稻盛和夫希望股票上市以后，资本的收益可以回报员工的努力，但是他自己却一股也没有拿。因为他觉得，哪怕他持有一股，都没有办法证明自己毫无私心，你知道吗？任正非在华为的持股比例已经从最初的百分之一点零一降到现在的百分之零点八八了，也是非常之低的。这就是为什么华为能够成功。你看，华为的任正非和稻盛和夫在经营的理念上是不是非常像？创立 DDI 公司的时候，稻盛和夫已经五十二岁了，最终在他的带领下。KDDI 公司也成功的进入了世界五百强，带领一家企业做到世界五百强就已经很不容易了，但是他竟然能够带领两家企业都进入世界五百强，所以他成为了当之无愧的经营之神。你以为这就完了吗？不是的，奇迹更在后面。六十五岁的时候，稻盛和夫把自己在公司的股份全部都送给了员工，决定出家，因为此时他被查出患有癌症。于是他决定出家，进到寺院去修行。没想到二十年之后，他的身体仍然健康。在他七十八岁那一年，已经在京都的寺院进修多年的稻盛和夫，接受时任日本首相鸠山由纪夫的邀请，重新出山拯救日本最大的航空公司，也是世界第三大航空公司——日本航空。因为2010年的时候，日本航空公司陷入困境，申请破产。当时这个消息是轰动了整个世界，日本政府当然不愿意看到日本航空公司就此破产了，于是就决定邀请一位优秀的企业家来拯救这个公司。对于这个邀请，稻盛和夫没有拒绝，反而是欣然接受了。不过呢，他提出了一个很多人都不理解的要求，你可能都想不到啊，就是我当 CEO 可以，但是绝对不接受任何薪水和报酬。对于这样的条件，当时所有的人都震惊了。你是不是也很震惊？因为你想，他在出家之前就已经散尽家财，决定不再经营企业了，对吧？而且，他已经出家十五年，早就远离了商界的纷扰，与世无争了。同时，他已经八十岁高龄了，无论精力还是体力都没有办法去经营一家濒临破产的企业，承受这么大的压力。还有一个，日本航空公司和他没有任何的关系。如果没有能够起死回生，极有可能毁掉他一世的英名。换作任何人，可能都不会去接受这个邀请，但是稻盛和夫却接受了。原因是啥？稻盛和夫有一本书叫《活法》，这当中可能能够找到答案。他在书里写道：“命运是存在的，但是命运绝对不是不变的宿命，命运是可以人为改变的。而最重要的改变就是思维方式和心态。”他说：“如果像我这样一个跟日航关系并不大的人都愿意冒着极大的热情挽救日航，”那么，跟日航息息相关的人也就会拼尽全力地为日航贡献自己的一份力量。如果每个人都能够尽心尽力，日航就一定能够起死回生。于是，在稻盛和夫的领导下，日本航空实施了一系列的重建计划，第二年就扭亏为盈了。2012年9月，日本航空公司在破产了两年零7个月以后，重新又宣布上市了。仅仅过了424天。稻盛和夫就让日航重新登上了行业第一名，并且盈利突破了一个亿。日本航空公司为什么能够获得新生？稻盛和夫的答案只有四个字：毫无私心。高超的经营手段和了无私心的人格魅力，一同就造就了这场凤凰涅槃般的传奇。从一个穷苦人家的孩子，到两家世界五百强企业的创始人，再到一个与世无争的出家人。再到日航公司起死回生的领袖，稻盛和夫把自己的一生活成了这个世界上最传奇的传奇。之后，稻盛和夫又创办了盛和塾，专门培养企业家。在他的指导下，有一百多个企业成功上市，有一万四千多名企业家成为了行业的领袖。这就是稻盛和夫的故事。这个老人是不是值得我们尊重和钦佩？如今。书写这么多传奇故事的稻盛和夫，在九十岁的年纪告别了这个世界，让我们永远都记住他，记住这个值得尊敬的老人。好啦，今天关于稻盛和夫的故事就讲到这里。我是木兰，谢谢你的收听，谢谢你喜欢我的栏目，请给我的栏目留言好吗？我一定会回复你的。请收藏、订阅、点赞、五星好评并转发好吗？木兰会坚持每日进行更新的，希望你能够继续收听我的节目并支持我，你的支持是我最大的动力。如果你喜欢木兰，还可以到那个人人都能发朋友圈的绿色平台去输入木兰的全拼 m u 木乐安兰，下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。